1: Привет! Вы слушаете гоночный подкаст Бионедж. Дима мы у микрофона, но более важное и значимое событие, кто сегодня у второго микрофона. Мы дождались, что Док, он же Алексей Грушко, не просто записывает что-то историческое, либо что-то по итогам сезона, но присутствует в Бионеджевом выпуске по актуалочке. Наконец-то, давным-давно обещанные итоги сезона IndyCar 2021 года. Поехали! Камон! Собственно, привет, док. Да, шалом. Рад тебя слышать наконец в выпуске об актуальном. Я думаю, что все-таки больше мы будем слушать тебя, потому что уровень экспертности несколько разный. Собственно, для того и позвали. Ну, начнем немножко с конца по поводу этого чемпионата индикаровского завершившегося. Как тебе новый чемпион? Как ты вообще к Алексу Палоу относишься? Потому что до бионеджевой стороны нашего отчасти совместного, да, производства всякого контента, это долетает не очень часто. Что ты вообще думаешь по поводу гонщиков в индикаре? Вот новый чемпион, как ты к нему относишься вообще? Как ты оцениваешь его уровень? Ну,
2: я, конечно, не такой фанат э, Палоу, как Стив.
1: Ну Но и слава богу, доста... объектив не будем.
2: Я достаточно высоко оцениваю его уровень. Вообще, ну, в среде F1-щиков бытует э, стереотипное мнение, что инди это лютый колхоз, куда идут те, кто не смог себя показать в Европе, или это стадо пенсионеров, которые добывают номер э, своей карьеры. Но Алекс, в принципе, как бы вот полностью опровергает это. А вот я еще... По-моему, в субботу перед Гран-при Лонг-Бич уже было понятно, что Алекс возьмет титул. Я затветил, что за три года от ноунейма в европейских формулах до чемпиона индикара. И ноунеймовость Алекса вызвана не тем, что он не может. Автоспорт всегда был дорогой штукой, но сейчас автоспорт... Ну, по-моему, дороже, чем когда-либо. И если у тебя нет нормальных денег, нормальных спонсоров, ты просто, ну, не вывезешь э, путь к Формуле-1. Сколько сейчас стоит сезон в Формуле 2? Пятерку?
1: Под 3 все-таки, как Стив говорит, если по низовой планке брать что-то под 3 миллиона евро.
2: Низовая планка в Индикаре как бы тоже 2 миллиона, но верхняя планка в Индикаре 6-8. К слову, Алекс этот сезон ехал не бесплатно. Что вот самое удивительное, был один из моментов, который... Заставлял Чипа нервничать, потому что были небольшие, но варианты, что по после титула свинтит, или вы мне начинаете нормально платить, или я валю в другую команду. Но этот момент уже как бы преодолен. У Алекса, по-моему, со следующего сезона несколько миллионов долларов. Зарплата, конечно, не такая крутая, как у Диксона, но уже достойная зарплата достойного кончика, скажем.
1: Так. Надо сказать, что у Диксона такая зарплата просто потому, что посмотрите на количество э, титулов у Скотта, и, в общем, все станет ясно, что более титулованного кого-то там сейчас просто не найдешь. За статус платили в автогонках примерно всегда. Даже если там текущий уровень в какой-то момент уже переставал совпадать. Всегда с моей точки зрения, сколько я смотрю. И это, в общем, ну, нормализовано, как минимум. К
2: слову, у Диксона сейчас слишком высокая зарплата, как для Индикара. Вино этому Макларен. Когда Макларен заходил в Индикар, они Поставили себе за цель забрать себе Диксона И чип для того, чтобы Скотт от него не свалил Ну поставил ему планку, по-моему Скотт, цифры точных никто тебе Не скажет, но Скотт получает За пятерку это Ну,
1: ну в общем у него у единственного в Индикаре Реальная фадиновая такая зарплата
2: да, в принципе, нормальная, вменяемая f 1 овая зарплата. Но если возвращаться к Алексу, Алекс молодец. Он показал свой уровень, и у Алекса было секретное оружие. Имя этому секретному оружию Дарио Франкити это был его споттер. Это был его тренер, это тот человек, который брал телеметрию Скота, брал телеметрию Маркуса и тыкал носом Алекса, смотри, в этом повороте ты проигрываешь, в этом повороте ты бы брал бы апельс чуть-чуть раньше и так далее. Результат Алекса это не только... Сам Алекс, это и Дарьо
1: Здесь нужно еще пояснить, что в принципе Отдельные вещи в Индикаре Куда сильнее зависят от того, кто Помогает. Понятно, что в любом автоспорте Ты сам по себе, будучи гонщиком Не справишься совсем один вывозить Но за океаном Собственно, овальные гонки это вообще отдельная история Там менторство, наверное, кого то Может зависеть, но еще куда больше от того, кто Непосредственно работает по вот, ведению гонки Ну, споттер
2: не обязательно На вали. Практически на всех и дорожниках Споттеры тоже сидят. Просто не все. Все дорожники позволяют смотреть всю трассу но Я вот
1: об этом, что функционал, да Расширенный на скажем так
2: Сидит в нескольких просто стрёмных поворотах
1: По поводу Алекса, немножко сворачивая в сторону все таки противостояние, да, понятно Уже, как ты справедливо сказал Перед последней гонкой сомневался Ну, очень мало кто, но Технические варианты были И здесь я спрошу не только про уровень Алекса Да, мне приятно, что, в общем, я что-то, наверное, тоже понимаю И оцениваем мы его примерно похожим образом Что это очень сильный парень А по поводу тех, кто считает, что в индика Какие-то не такие гонщики они просто неправильно оценивают первое впечатление от Алонса на инди 500. как мне кажется, если это вообще взять за сков. Верно, да. Такого дебюта,
2: как у Алонса в Индикаре, наверное, не было со времен Найджела Менсела. Там тоже интересная история, когда в конце 92-го года Майкл Андретти тогда выступал за Нью Манхаус вместе с Марио. Ехал тесты уже перед тем, как улетать в Европу и начинать катать за Макларен, то. Майкл сказал, что уровень шасси, который достается в наследство Мэнселу, позволяет ему взять титул, потому что, ну, по моим ощущениям, мы можем выиграть все гонки сезона.
1: Ну, в общем, собственно, да, у Найджела тоже вполне эффектно получилось, но просто те, кто сейчас смотрит инди в большинстве своем эту историю никак не застали. И я хотел немножко к другому сдвинуться, все-таки к сравнению двух э, итоговых, вот, в конце сезона главных президентов на титул, кого ты считаешь э, потенциально более одаренным, и у кого лучше перспективу по карьере, у Алекса Палоу или у Паттого Уорда, с твоей точки зрения. Ну, нью здесь за скобками, потому что это другой чуть-чуть Чуть-чуть другое поколение все-таки
2: Ну вот ты кого больше любишь, просто или сену?
1: Слушай, ну я, во-первых, когда говорю о них, выбираю из двух зол Но я выбираю просто ну вот, ты выбрал Полол. Ну, в общем, да. Я и не скрываю, особенно, что если говорить из двух... Они тупо разные.
2: Проблема Пата вообще в том, что он проиграл титул в этом сезоне, состоит в том, что он слишком агрессивно обращается с резиной. У него фактически весь ресурс в большей части гонок уходил на первых 5-7 кругах, и дальше он вынужден был просто тошнить. Это и его стиль пилотирования, но это как бы и общая болячка просто Макларена. У них Машины жрут резину как не в себя. Поэтому на тех трассах, где расход резины был выше, чем обычно, то сразу было понятно, что Макларен, наверное, будет ложать. Плюс Пата сам по себе более нестабильный чувак. Он под конец сезона как бы дотянул вопрос стабильности результатов. Но титул выигрывает всегда тот, который везет. Результат на финише. Вот Этим всегда брал Диксон свои титулы. И, в принципе, эта черта характера передалась и Палоу, И опять же в Ганасе говорят, что Алекс им напоминает Скотта. То есть они наконец-то нашли. Вот эта проблема Ганасе была, что они понимали, что Скот не вечный. И рано или поздно он начнет сматывать удочки. После того, как Дарио досрочно закончил карьеру, Канаан был временным вариантом. Дальше они начали поиски того, кто потенциально сможет возглавить Ганаси после ухода Диксона. Ну вот, они нашли.
1: Ты хорошо очень сам перевел тему на Диксона. Один из вообще главных вопросов. Вот просто как только я понял, что мы пишем этот выпуск, он сразу у меня застрял в голове, и я чуть ли не первым хотел его задавать. А, Где-то в середине сезона мне Стив, ну, может быть, чуть попозже, может быть, гонки к девятой. Мне Стив перебрасывал сообщение из вашего админского чата Формулы про то, что как бы сейчас не было визуально все хорошо у Алекса Палоу или у Пата, или там на тот момент еще и Викей был достаточно близко. Но выиграет все равно Диксон. В какой момент ты сам стал думать иначе по ходу этого сезона. После
2: того, как Вике убрал Диксона в гейтвэе.
1: Честно говоря, у меня-то иногда возникало ощущение, что реально, несмотря на то, что я сам думал иначе, я такой, блин, сначала посмотрел на сход на дорожнике у Полоу. Думаю, ну ладно, там на дорожнике плюс на втором. Думаю, ладно, может быть это сейчас как-то вывернуться в ту сторону. Ну окей, я понял этот момент. Тогда к Диксону потом, потому что мне кажется, что можно дольше говорить про Викея, которого я упомянул. Хотя нет, я немного
2: покривил душой. Наверное, окончательно я понял, что Диксона не будет с Астер Капом в этом году после Портлена. Вот это вот цирк с Шикана в первом повороте и уже итоговый результат Диксона говорил, что не в его пользу. И там некоторые говорят, что Диксон проиграл из-за САТА, из-за вот этого вот его дебильного маневра в э, штопоре. Нет, вот Диксон проиграл титул из-за Викея, который убрал его с полов, но ну, тут как бы ну равные условия.
1: Да, Викея 1-1 собрал, тут все хорошо.
2: И убрал, когда они вот этот цирк в, в Шикане в, в Портленда, вот все как бы. Вот. Но я до последнего, вот до последнего ждал Диксона с титулом
1: шикану Портланда, тоже любопытная история. Я когда это смотрел, я уже даже не помню, успела ляпнуть это в трансляции или нет, но что хотела сказать, а я понимаю, что не совсем стандартная штука, но неужели нельзя было на первом круге пустить их по прямой? Нет, потому что там дальше идут эти блоки,
2: ну, такие же, как в Монсе. Они выставлены именно для того, чтобы гонщики объезжали.
1: Срезка была поаккуратнее, я понимаю, но просто история настолько нестандартная была. Я такой в формуле Е вижу, но это же, блин, инди а не формула Е. С лидерами одна история, там
2: в другая история. Там же ж и граждан летел, как камикадзе. Граждан стал жертвой неметрической системы, которая используется в Штатах. А там же ж таблички перед поворотом выставлены. Да, там 300, 200,
1: 100. И он воспринял их как метры, понятно.
2: Да, он их принял в метре, а там футы И когда он понял, что он уже Не успевает, уже как бы, ну, наверное Было поздно.
1: Вообще, кстати, любопытно да? Нужно, наверное, какой-то инструктаж отдельный Для гонщиков, переходящих из Европы проходить которые при этом не британцы, да, потому что Они вообще не сталкиваются с тем, что системы могут, могут быть разные И могут весьма изрядно Влететь на этом. Ладно, бог с ним На шаг назад я хотел Диксона отодвинуть Чуть, может быть, на потом и э, обсуждение Его. Это уже, может быть, даже липнет у нас На следующий понедельник, обсуждение Глупого сезона и так далее. Был еще, по ходу сезона, у меня момент, когда я подумал, неужели сейчас Викей настолько будет силен, что, ну, по крайней мере, будет там до каких-то последних пары гонок бороться за подиум. Во-вторых, что ты думаешь на этот счет? Ну, а второй вопрос я задам потом. Мог ли Викей, если бы не было вот травмы, мог ли он оказаться в пуле, в борьбе?
2: Нет. Нет, при всем уважении к команде Эда Карпентера, нет. Это как бы крепкая, хорошая команда, которая может вести победы, которой, в принципе, все хорошо, но... Кто может вести титул не только в Индикаре, а в принципе в э, любом чемпионате? Ты можешь бороться за титул в, в том случае, когда у тебя есть достаточно сильный партнер по команде. Тут даже речь не в том, чтобы прикрывать тебе жопу, как это пытаются делать в формуле 1 чтобы он мог с тобой нормально работать на трассе с настройками со стилем прохождения поворотов со сбором информации по трассе и так далее в уэда карпентера такого нет то что он менялся за рулем с коннером дейли ну, это не совсем на пользу общей работе и то что гонщики меняются там когда у тебя часть этапов едет один, за рулем часть этапов другой. Это даже определенный стресс для и Позитивно оно не отражается. И плюс, я так понял, что Викей немного поплыл головой после аварии. То есть, если ты посмотришь на его...
1: Ты сам начал отвечать на мой второй вопрос. Я как раз хотел спросить, как ты вот оцениваешь его состояние после аварии? Потому что, ну, и у него самого просто совсем все пошло не так. Мне
2: показалось, что он после аварии пытался всем доказать, что авария на нем не как не отобразилась и слишком старался. Когда гонщик слишком старается, он очень часто переходит черту и загоняет себя в аварию. Это вообще достаточно распространенный феномен. Ну, как я это вижу в индикаре, может быть, это просто в индикаре ярче проявляется. В индикаре есть целая группа гонщиков, которые себя загоняют в лишний прессинг, и этот прессинг им вылазит боком. Вот Викей в этом сезоне, как по мне, пал жертвой прессинга. Борец с внутренними демонами. И это willpower, он постоянно загоняет себя в какие-то условия психологические, которые потом радостно же преодолевает. И Марк Андрети, вот Марк Андрети, это, скажем так, моя боль.
1: Только хотел сказать, это, это, это твое персональное. Это как драмы Сива после двух сходов по абсолютно. <свят> Только у Марка это, ну ладно, это другая немножко история.
2: Марка в русскоязычной среде, которая вообще очень мало, не то что понимает в Индикаре, а у них просто нету того объема информации для лучшего понимания. Потому что Индикар, ну, освещается на русском языке не самым лучшим образом и далеко не в том объеме, в котором он освещается в Америке. Еще такой вариант, что даже в англоязычной болельческой среде марка не очень высоко котирует. Это когда ты смотришь на результат. А внутри команд Индикара и внутри инженеров Индикара, как ни странно, марка считается одними из самых технически подкованных и адекватных гонщиков. И одними из самых быстрых. Проблема марка состоит в его голове. Наверное, вот такого прессинга, да нет ни у кого из гонщиков в современном автоспорте, потому что у него нет не просто Слава Марио над ним давлеет. Над ним давляет еще Слава Майкла. Это двойной прессинг. И от него все ждали результата. После его дебюта в Индикаре, там, победа в дебютном сезоне, едва ли не победа в Инди 500. Ланка ожиданий была задрана настолько высоко, что просто Марка дальше не справился. Он дважды обращался к спортивным психологам. Первый результат это дало, Если вот посмотреть на его результаты, то в начале 2010-х он регулярно боролся за победы. Пару раз заканчивал сезоны на достаточно высокой позиции. Но потом Андрети начали сыпаться по технике и Марка подкосила. Он Перед прошлым сезоном, перед 20-м сезоном, он обратился опять же к спортивным психологам, но из-за того, что Андретти просто нафакапили с техникой, там же, помнишь, да, это идиотское начало сезона.
1: Да помню, естественно, 20-й год благ, был не так давно, чтобы это забыть.
2: Марко решил, что с него хватит. Марко Андретти на фултами в инди -карме больше не увидит. Он будет пытаться еще выиграть инди-500, у него, скорее всего, при должном стечении обстоятельств это даже получится но на фуллтайме его больше не будет, он сыт по
1: горлу. Судя по тому, что мы в этом году в Инди 500, кстати, увидели, времени у Марка еще просто в вагон на то, чтобы выиграть Инди 500. Как минимум лет 10 еще в принципе, можно пытаться, никто особо не удивится. Вообще, когда я смотрел Инди 500, поскольку это по медийности чуть ли не половина сезона Индикара, на самом деле, для большей части мира, я вообще не очень верил, что это происходит, но это произошло. Слушай, ты смотришь Индикар давно, в отличие от меня. У меня вот именно на смотренности в эфирах прямых, ну, лет шесть. У тебя намного больше. Мог ли ты подумать, когда наблюдал за более молодым Элио, что это будет четырехкратный?
2: Нет. Я
1: скорее
2: бы поверил в 4 для Дарио. Элио нет. Есть мнение, что по уровню мастерства Дарио даже повыше будет, чем такой мысленный эксперимент, если всех четырех и трехкратных победителей Индикара посадить в одинаковые автомобили и причем они должны выступать на пике своей формы, то, наверное, Дарио был бы вторым после Рика Мирза. Элио, ему, наверное, просто подходит эра надежности Индикара, потому что, ну, я Элио, ну, не очень высоко котирую как гонщик, поэтому даже есть определенное подтверждение в результатах, если посмотреть на его последние годы в Пенске, то, сколько у него там победа была одна, две за пять лет
1: в общем, да, по моему, одна, но я просто не полезу. При... По моему, одна. Но я не полезу проверить. Ну вот, мне
2: тоже кажется, что одна у Несколько абсолютно сухих годов были. Ну, это, ну, ни в какие ворота. Для гонщика, который претендует на очень высокий уровень, да еще и располагает такой техникой, как Пенске, не завозить несколько сезонов подряд победы, Но ну, это, ну, такое. Ну,
1: собственно, за последние годы, в принципе, что-то мне везет на победителей Инди 500, которых я не особенно котирую. Ты понимаешь, я не застал целиком карьеру, мне сложно его оценивать. Поэтому я, я бы с радостью поспорил, но я... Не, не возьмусь. Он
2: вообще случайно оказался в Пенске, ты же в курсе. Ну,
1: это да. Но это именно про то, как он попал, да, не про скиллуху как таковую. Это же не обязательно абсолютно связанные вещи. Но я просто про то, что оказывается, что мне еще больше везет на победителей Инди 500, которых я совершенно там не ожидаю, чем я думал. Потому что я на победу Росси посмотрел, который, ну, с моей внутренней точки зрения не должен был, наверное, по крайней мере, до сей поры выигрывать Инди 500 никогда, но это уже произошло. А
2: вот если мы уже говорим про Росси, то есть мнение, что Росси похоронил свою карьеру. Вернее, Херта похоронил карьеру Росси? Поясни. Когда Росси появился в Андретти, лидером Андретти был Райан Хантерей. Как бы его уже карьера, он перевалил свой пик, и Росси перехватил пальму лидерства в команде у Райана. А потом появляется Херта... И если ты посмотришь на статистику, Росси не выигрывал два года гонки. И единственный гонщик Андретти, кто выигрывал два последние года, это Херта. И ставку уже делают на Колтона. Я просто еще помню, как Брайан гонял. Ну, то такое. Росси ходит недовольный. Он ходит недовольный уже где-то с полгода. И он пытался свинтить в Макларен. Он пытался свинтить в Пенске. Но у него жесткий контракт. У него собственных денег выкупить этот контракт Нету столько. А в командах и в Макларене, и в Пенске мы можем, конечно, выкупить. Ну, давай ты что-то покажешь нам вменяемое на трассе. Что-то Росси не показал ничего вменяемого на трассе в этом сезоне. Соответственно, контракт его никто не выкупил. Несколько месяцев ходили упорные слухи, что он будет за рулем третьего Макларена в следующем году. Но в итоге Маки решили повременить. Вот они посмотрят, что Росси покажет в следующем году и уже будет. Будет приниматься решение: заберут они его к себе или не заберут. Ставка в Андрете делается на Колтона, ставка номер два делается на гражана. С горожаном подписан двухлетний контракт там, с вариантом лонгации. Росте номер три. Все. Его пик прошел, пик славы. Конечно, ну, история знает случаи, когда гонщики воскресали, скажем так. Опять включались в борьбу за победы и титулы, и даже выигрывали титулы. Но очень многие сходятся во мнении, что ну, вот Росси, если Росси не выиграет хотя бы одну гонку в следующем году, то Росси пикнется.
1: Поставил я себе маркер в этом месте, да Чтобы не делать выпуск 18+, потому что Я как-то забыл это обсудить перед началом Ну,
2: я уже несколько раз старался не материться
1: По поводу Грожана, кстати Тут я уже хотел немножко сам рассказать Все, спрашиваю, да спрашиваю Я скажу для всех сразу свое мнение по поводу Я в полнейшем в восторге от этого сезона у Романа Если он не выиграет в следующем году за Андретти, я, Ну, то есть ни одной гонки имеется в виду А не про чемпионат, конечно, я очень сильно удивлюсь У него была пара реально блестящих выступлений, пара очень крепких. И, э, что еще дополнительно важно, и мне кажется, что-то говорит вот, все-таки, ну, каком-то внутреннем настрое, а психологии. Сначала, когда он поехал на тех условиях, я понимаю, что это вроде как жена, а не он сам, что он не будет выступать на овалах вообще. Я подумал, что, ну, Роман поехал некоторым образом доезжать там, где получилось договориться, куда позвали. Сейчас, э, поскольку эта проблема решена, он на полном расписании, э, я думаю, что Роман, я не уверен, что он это сделает вообще когда-либо, но он загорелся и и ему точно хочется сейчас гоняться, в чем были сомнения последние пару хасовских лет. Как, гражан тебе в минувшем сезоне и согласен ли ты с той мыслью, что я сказал по поводу того, что он в следующем году наверняка выиграет гонку? А мне тут Вадим пишет, что я ужасную фразу собрал, сказав, что Роман загорелся. Ну да, ну да.
2: Ну, Роман загорелся. Э, романа прозвали Фениксом. У Романа сейчас погоняло Феникс. Это правильно. Вот это его прозвище новое абсолютно точно описывает то, что произошло с с Романом. Он раскрылся, он получил второе дыхание. От него никто ничего не ждал, скажем так, в Индикаре. Еще момент, что Индикар, как техника, оказался очень подходящим для стиля пилотирования Романа. У него достаточно агрессивный стиль. Резина все-таки в Индикаре попрочнее. Она позволяет атаковать на каждом круге, но это надо быть только пато, чтобы ее убивать в говно. Резина позволяет ему атаковать. И, что самое интересное, там, по этому поводу даже в этом сезоне шутили. Доллары индикаровские прочнее даже стаккаров. Что Нэшвилл это показал, что ты можешь там взлететь на несколько метров вверх, приземлиться и выиграть гонку. То есть запас прочности у техники настолько высок, что горожан может творить все, что угодно, идти на контактную борьбу, выжимать из техники максимум и при этом вести результат. Роману просто подошла матчасть.
1: Вообще, на самом деле, любопытно. Ведь еще как будто бы Я в этом сезоне не припомню ни одного случая Чтобы кто-то мог сослаться на старые проблемы Романа в Формуле-1 После которых ему дедушка Бер не советовал зрение проверить Нет,
2: были, были, были претензии Но это, знаешь, это стандартное бурчание То есть допуск э, контактной борьбы, которая идет в Индикаре Ну там в же как бы тоже есть стюарды Они тоже периодически дают штрафы Они гораздо больше позволяют творить гонщикам на трассе Чем стюарды Формулы-1 и мне это нравится.
1: Да, это, безусловно, делает Индикар куда более смотрибельным, с моей, по крайней мере, точки зрения, чемпионатом. Но я вот про то, что именно никто не мог его обвинить в каком-то уж совсем стрёмном маневре, и их реально вроде как не было. Особенно на контрасте того, что существует, например, Эд Джонс какой-нибудь,
2: который... Я очень удивлюсь, если Эд Джонс еще когда-нибудь поедет в Индикаре даже на порт-тайме. То есть я даже я не уверен, что мы его, в принципе, увидим в Индии 500 или еще где-либо. Он нынешним сезоном просто убил в ноль свою карьеру.
1: Первый раз в прямом эфире посмотрел настолько горячее интервью из-за Эда Джонса, которое было дано <laughs> сразу же еще по ходу гонки. В отличие от э, нас в этом подкасте получилось обойтись без нецензурной лексики, но, в общем, сказали об и Джонсе все, что нужно было сказать, что, в общем, смотреть надо не только вперед и все прочее и все прочее, кто он есть на самом деле, да. Тут, кстати, наверное, если выбирать какого-то антигероя года условного, я друг даже не придумаю, это просто трэш местами был. При том, что у нас там есть условный э, Джимми Джонсон, да, но это просто, ну нет... а, Не, 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 вот не не, 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 Джимми Джонсон
2: это отдельная история. Все его считают дниной, а, типа не место ему в индикаре и прочее, прочее, прочее забывая один немаловажный факт. Чувак впервые в жизни в принципе сел за машину с таким охренительным уровнем прижимной силы. Он всю жизнь ездил на овалах, на автомобилях, которые генерируют ну, достаточно низкую прижимную силу, на тяжелой машине. И он говорил после первых тестов, что он мозгом понимал, что надо тормозить на 60 метров дальше, но рефлексы срабатывали и он тормозил на первых пару вообще там, где, ну, никто никогда бы не тормозил. И фактически Джимми Джонсон учился ездить заново в этом сезоне. И я хочу сказать, что прогресс у него достаточно впечатляющий. То есть во второй половине сезона он перестал проигрывать лидерам круг. И вот если взять вторую гонку на Ровали Индианаполиса, ну, по-моему, 17 финишировал.
1: Ну, короче, поролся уже, да.
2: И причем позади него-то оказались ребята, которые опытные мастера и которые там оказались, не потому что какой-то факап произошел, то он нескольких людей обогнал. То есть у Джимми Джонсона очень хороший прогресс. Я думаю, что в Инди 500 он в следующем году будет в десятке на финише, если не в пятерке. И на некоторых дорожниках он тоже заедет в десятку. Но еще надо понимать следующее. Дед катается в свое удовольствие. Тоже волна критики на Далтона Келлета брушивается постоянно. Не место ему в индикаре. но Далтон Келлет приносит 6 миллионов в команде AJ Джей и если бы не было в Далтона Келлета, то команда бы не существовала. Точно так же Джимми Джонсон под свое имя, под свою медийность, он Ганасе по оценкам тоже приносит не меньше пятерки. Это позволяло в том числе дофинансировать программу полоу Лоу, и программу Маркуса, которые не так уж и много по меркам такой команды, как Ганаси, приносят. Потому что в том же Койне сезон это 4, да это 6 в Койне. Результат будет приблизительно такой же, потому что они несколько ограничены в ресурсах и не, не смогут достаточно быстро привлечь свежие для улучшения результатов. В Ганасе же ресурсов более чем достаточно. И сезон в Ганасе стоит 6. И каждый дополнительный миллион напрямую будет отображаться на результатах команды в целом.
1: Ну, кстати, это этот туда же докинул в копилку к гонщикам, по которым есть претензии. И был еще третий человек, к которому я претензии слышал и над которым как будто бы немножко подшучивали, но к которому я претензии не очень понимаю. Это Скотт Маклохлин.
2: Вообще не понимаю претензий к Скотту. Типа,
1: что он должен был этот сезон проводить несколько сильнее. Я ждал, что будет, скажем так, пара каких-то ярких выступлений отдельных, но в целом у парня ведь не совсем стандартная линия карьеры. И как бы провести кучу времени, откровенно, в суперкарах, потом пытаться после этого куда-то пересесть принципиально иную технику. Ну, а что, собственно, от парня-то хотели? И Скотт, если бы Граждан ехал на полном расписании, наверное, не был бы лучшим новичком сезона, но никаких претензий. Я с интересом с огромным смотрел бы за ним и дальше в Индикаре много лет. Скотт, как бы вот
2: Пенске тоже, они начинают искать того гонщика, который станет, скажем так, если не новым лидером, ну, лидером Пенске является Ньюгарден. Они ищут того гонщика, который им поможет Достойно заменить Уилла Пауэра, потому что Уилла Пауэра через два года в индикаре, скорее всего, больше не будет. Скот как раз хорошо подвернулся под руку в команде о нем очень высокого мнения. И решение запустить скотта в индикаровскую программу в Пенске, Это решение самой команды. Скот изначально думал, что его отправят в Наскар. В команде сказали: Не-не-не, мы считаем, что ты достаточно хорошо подходишь для открытых колес. Тебе надо, как бы будет набраться опыта, мы тебя на тестах поприкатываем, но в принципе ты нам вот подходишь для открытых колес. И Скотту немного поломал все ковид. Он в 2020 году должен был проехать треть сезона, то есть у него как раз вот прошлый год должен был стать тренировочным нынешний сезон стать ну, чем-то вроде уже прикаточного но с прицелом на результаты и что значит у скотта не было хороших результатов у него второе место на овале техаса кстати все очень удивились что он лучше ехал на овалах чем на дорожниках у меня есть этому объяснение опять же он пересаживался с автомобилей с низкой прижимной силой на формулу с высоким уровнем прижима с более эффективными тормозами на овалах все-таки индикатор кары едут в небольшом заносе. Может быть, тут пригодилась техника пилотирования Скотта из суперкаров австралийских.
1: После этого объяснение, наверное, чуть снимается. Моя претензия-то про то, что, в общем, подавляющую часть дорожников он провел, ну, скромно. Были неплохие, но не более того. Команда им довольна. Ну, это да, это правда. Я говорю еще раз, у меня-то нет к нему никаких претензий, как и к Джимми Джонсону. Единственное, что я бы на его месте в жизни так не поступил. Я его не понимаю. Но хочется деду удовольствие получать, кто же его осудит-то в конце концов, откатываясь чуть-чуть назад. Про Гожана поговорили, про в принципе всех новичков поговорили, кроме одного еще, которого я бы хотел упомянуть. Да, это отчасти можно было бы и в следующем выпуске, но все-таки здесь контракт уже подписан. Каллоу Подписание контракта на full-time не ошибка ли это?
2: Нет, абсолютно. В Хункасе сначала думали посмотреть всех. Они его прокатили на тестах. Сказали, не-не-не, мы берем сразу, потому что он оказался мега технически адекватным. Давал настолько блестящую обратную связь инженером И настолько хорошо начал работать по настройкам, что в команде сказали, не, нам нет смысла смотреть еще кого-то. Парень нас полностью устраивает. Такая еще может быть ситуация, как с Алексом Полоу. То есть, если Айлот себя адекватно покажет за, за рулем техники Хункас, ну, его заберут в Пенске.
1: В данном случае можно и пример Гражана привести, если уж говорить про переходы. И он же тоже не, не просто так оказывается в машине, освобожденных Хантерре на следующий сезон. Не совсем. Если бы
2: DHL вообще собирались уходить, 28 номер оставался бы без DHL. Но в середине сезона, когда пошли разговоры о том, что граждан может оказаться в Андретти, они продали Как бы ну ты, Вы посмотрите, француз, вы международная компания, все дела, узнаваемая рожа с Формулы-1, отлично для вашего маркетинга. И DHL в итоге остались на 11 гонок. То есть граждан в Андретти это немного все-таки и коммерческая сторона дела. Фактически единственная машина, под которую команда самостоятельно ищет деньги у Андретти, это машина Херты. За Россию в свое время Росиш тоже должен был валить в Макларен. Там Хонда уперлась сказали, нет, мы хотим, чтобы Алекс оставался в команде. На что Майкл сказал, ну, хотите, чтобы оставался, дайте денег. Хонда дала денег. Машина росте частично проплачена Хондой. И Гражан тоже. Грожан привел с собой своих французских спонсоров. Грожан это немного коммерческий проект.
1: Он не на 100% да, такой?
2: Да, но ну, коммерческий.
1: Но если бы не было вменяемых выступлений за этим стоящих, мне кажется, что не, не помогло бы ничего тут об этом разговор. Ну,
2: почему же? Четвертая машина у нас будет, Девлин де Франческо в Андрете, поэтому а
1: говоришь, что результаты нужны. Ну, какие-то все равно мне... Ладно, бог там с ним. Грожана мы уже обсудили, и на самом деле хватит ему от нас похвалы, а то проедет следующий год, как мы много раз видели. Это, кстати,
2: моя главная претензия к индикаровским подкастам от The Race. В каждом подкасте про Грожана минимум треть, а то и половина выпуска. Если честно, задолбался уже. это.
1: Не, у нас только когда на подиум заезжает, в остальное время есть про кого поговорить. Более того, даже если говорить о, так сказать, привлечении и внимания аудитории европейских гонок к Индикару. Ну, есть Эриксон, которого тоже пока все помнят. Который, да, конечно, это типа так. Я думаю, что в его карьере ему вот за один сезон больше может так не повезти, как повезло в этом году в Нэшвилле. Не наберется комплекса факторов за весь сезон, как на одну гонку. Потому что да, понятно, это и выступление тоже, но там еще и совпадало настолько в его пользу. Ладно, ты немножко про Маркуса поговори, я потом, может быть, поспорю, может, поспорю, посмотрим.
2: Маркус, вот про него еще в начале сезона говорили, что это победительный Гонок, но не борец за титул И в принципе Маркус это хороший Гонщик, такой, знаешь, крепкий хороший гонщик, который в случае с хорошего стечения обстоятельств может победить. В случае отсутствия факапов со стороны команды и техники он тебе завезет хороший результат, но и без особых претензий. По признанию самого Маркуса, первый сезон в индикаре он тупо привыкал к автомобилю. То есть у него после Формулы 1, ну, выработался достаточный набор рефлексов и привычек, которые он вынужден был менять с приходом в Индикар. А второй сезон уже, когда он поменял команду и оказался в Ганасе, то он адаптировался под команду уже. И фактически в этом году мы увидели Маркуса в нормальных рабочих условиях. То есть, в принципе, вот то, что Маркус нам в этом году продемонстрировал, это его настоящий уровень как гонщик.
1: Сильно спорить я не буду, просто это не отменяет того факта, что один из его успехов был, Вызван огромным совершенно стечением обстоятельств Этот вопрос чуть в сторону от результатов сезона Но раз уж вспомни Эриксона и победу в Крэшвилле Хотел спросить твое мнение Потому что развернуто я его не читал и не слышал По поводу вообще введения Нэшвилла в календарь И насколько тебе понравилось вот, Как ты считаешь, стоит ли там продолжать С твоей исключительной точки зрения Так-то понятно, что будет ну, С
2: моей точки зрения, все, что приносит пользу Индикару Оно должно существовать Нэшвилл приносит огромную пользу Индикару Это просто охренеть, какой большой рынок если посмотреть на рейтинги гонки в Нэшвилле, а потом посмотреть на рейтинги гонок, которые шли после Нэшвилла и рейтинг гонок в Индикарах, Индикаровский гонок в Нэшвилле, Нэшвилл дал очень сильный прирост аудитории. Нам может не нравиться трасса, у нас могут быть там определенные претензии к организаторам. Но вот эти вот и претензии к организаторам, и претензии к трассе, они... Частично их можно исправить, но в целом Нэшвилл он несет. Пользу. У нас, опять же, там есть свои представления об индикаре, которые вызваны определенными ностальгическими нотками по карту и представлениями о европейских формулах. Индикар — это совершенно другая экономическая модель, маркетинговая модель, и она просто по-другому работает. И вот нельзя вот просто вот взять, провести гонку в Мексике. Почему в свое время, у нас же в начале 2010-х, были гонки в Бразилии? Дикаровский. Было на что посмотреть. Проблема в том, что команды не хотели так далеко ехать. Спонсоры команд говорили, слушайте, а нахрена нам вообще вот это вот Бразилия? Мы там не продаем ничего. Если вам так надо ездить в эту свою Бразилию, ну, езжайте, но мы за это платить не будем. Ищите сами себе спонсоров. И вот та же Австралия. Вот все говорят, вот надо, блин, вернуться в Австралию, круто. Прекрасно. Если промоутер готов компенсировать командам поездку туда-обратно в Австралию, еще и помочь найти пул спонсоров, Спонсоров на австралийскую год. Да, там две гонки проведут. Три гонки проведут, этого не будет. Поэтому Нэшвилл это правильно Это хорошо
1: Да, по поводу Бразилии справедливое замечание Что, в общем, с удовольствием и все прикольно Насколько я помню, там когда Мы решили уже не ехать в Сан-Паулу на вот эту уличную историю Там же пытались еще перетянуть на столичную трассу Которая Бразилия-Бразилия Только не получилось, по-моему, ничего Нет, ну,
2: it's all about the
1: money Безусловно, безусловно Просто претензии к Нэшвиллу, которые я слышал вокруг себя И во время трансляции, и где-то там в комментариях Они заключаются в том, что Не должно быть в гонке такого количества времени под красными флагами, и что якобы в Нэшвилле этого вообще никак невозможно избежать, это будет происходить постоянно. Пиздец, ой. Да, как дышит. Я ставлю слово как дышит, чтобы то слово закрыть целиком, потому что его никак не подрежь. Нагло врут.
2: Если возвращаться, когда Гран-при Детройта вернулся в календарь, там же тоже масштабный факап произошел. Ну ничего, как-то вырулили, решили, и тут решат. Там есть как менять и что менять, и
1: все будет хорошо. Не доводилось просто как-то высказываться развернуто тоже насчет Нэшвилла и почему он должен оставаться в календаре. Ребят, если я с ä, практически нулевой по сравнению с нормальным знанием серии, насмотренностью в Индикаре, в принципе, еще по ходу трансляции сказал, что бы там и куда можно было подвинуть, чтобы Нэшвилл стал чуть-чуть менее аварийным, и этого, в принципе, наверное, будет достаточно. Но ну, я уж думаю, что и организаторы там, и администрация Индикара, если потребуется такая консультативная помощь, найдут того, кто внесет нужные изменения, и он просто станет чуть-чуть спокойнее вот до вменяемости. На это просто нужно, ну, несколько лет, скорее всего. Они будут как корректировать, вероятно, в том числе и сам автодром Это не было бы лишним Но это только вопрос времени И я надеюсь, что мы много еще интересного в Нэшвилле посмотрим Мне-то, кстати, и сама трасса в целом скорее понравилась, чем нет На фоне того же Детройта, который я не особенно люблю, кстати Ну да бог с ним Я же даже не знаю, стоит ли по итогам этого сезона Кого-то из гонщиков еще отдельно обсудить Если тебе сейчас кто-то приходит в голову, то я просто предоставлю тебе слово Феручи и Аскью Эти ребята должны быть в Индикаре про Ферручи я, честно говоря, не особо и слышал критики И, по крайней мере, ну, может быть, мне не посчастливилось и, Да и я сам особо с этим не спорю Вот по поводу Аски мне любопытно, потому что Скажу тебе честно, я не то, чтобы так пристально за ним смотрел И это был персонаж, про которого я практически не говорил по ходу сезона Потому что я не то, чтобы много о нем знаю Я как-то не то, чтобы впечатлился Поэтому по поводу Аски буду благодарен за пояснение Чем он так хорош?
2: Аскио, он хорош Технически подкован У него очень высокая скорость. У него смазался его дебют в Индикаре в прошлом году, во-первых, из-за ковида, во-вторых, из-за того, что пропустили сотрясение, полученное в Индианаполисе, что отобразилось на результатах. Плюс Шмидт-Петерсон находились в транзитном периоде от Шмидт-Петерсона к, собственно, Макларену. И это вообще не самые хорошие условия для дебюта. Но то, что Аске показал, вернувшись за руль в этом сезоне, он же побывал за рулем ну, машин четырех команд, если считать тесты. Все им очень довольны, все его очень хотели. Проблема АСКИ состоит в том, что у него нету спонсоров за ним. Вот, вот как бы вот и все. Поэтому я очень, очень, очень надеюсь, что в команде Бобби Рейхала подпишут именно Аске. Посмотрим. Сегодня объявят Харви. Ну, сегодня, в смысле, понедельник, 11 октября. Кстати, вот Харви тоже. Если смотреть на, собственно, конечный результат, то про Харви может сложиться впечатление, что он как бы какой-то днарь. Но в его всех провальных результатах практически виновата команда, и это причина, почему он смотал удочки от Майкла Шенка.
1: Но вот это как раз реально уводится в тему выпуска, который мы собирались записывать в следующий понедельник. Мне думается, там тоже будет масса всего интересного, потому что поговорим о вообще всевозможных переходах. и Я думаю, что о тех, кто уже сменил команду, может быть, как-то отдельно остановимся, но и о том, что еще, в принципе, может произойти. Этот выпуск был очень интересно, но стоит все-таки постепенно сворачивать до встречи. Ну, понятно, я говорю понедельник, для слушателей это немножко по-другому получается. Нашим слушателям говорим до встречи. Я думаю, что в итоге относительно выхода выпуска ровно через неделю и спасибо большое, док,
0: что пришел Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.